0: Goedemorgen, broeders en zusters van de gemeente De Meijberg. Geweldig dat ik uh, op deze manier bij u in de huiskamer mag komen... en gewoon deze morgen het woord met jou of met u mag delen. En uh, Jesse had het al wel aangegeven uh, met de opening. Van het is, er is natuurlijk heel veel gebeurd in het afgelopen jaar. Corona, daar hoeven we elkaar echt niet meer te vertellen... En daarom heb ik ook gekozen voor het thema, als alles is veranderd. Want er is nogal het een en ander veranderd. En als je kijkt naar corona, dan zal het voor de een wat meer verandering hebben gebracht... dan voor de ander. En in het afgelopen jaar ben ik toch nog regelmatig uitgenodigd om te spreken voor gemeentes. Het zijn echt alleen maar online of echt tegen een schermpje aan. Of meer hybride, dat er mensen in de zaal zitten... Um, en online. En naarmate de corona vorderde... Uh, en ik met broeders en zusters sprak... hoorde ik dat ze zeiden... mijn passie dreigt te verdwijnen. Ik zeg, waarvoor dan? Voor, voor wat? Nou, passie voor Jezus. Passie misschien wel om samen te komen... want je kunt ook gewoon vanuit je bed kijken. Uh, passie om het woord te lezen om toch die energie nog te houden, om echt God te zoeken. En dan kwamen ze bijvoorbeeld gewoon om even daarover te hebben. En soms had ik de mogelijkheid om voor ze te bidden. En toen dacht ik, dingen beginnen te veranderen. En ik wil deze morgen, wil ik jullie, eh, wil ik gewoon bemoedigen en inspireren... wat kunnen we doen als alles is veranderd? En wat voor een impact heeft dat op ons... En ik denk dat het heel goed is om daar even bij stil te staan, want misschien is je situatie veranderd. Sommigen zijn hard geraakt door corona. Het zijn fysiek, het zijn misschien door een baan, een onderneming en een ander minder hard. En sommigen die hebben misschien wel de beste tijd, zeg maar, als het gaat om hun bedrijf, de beste tijd, zeg maar, van hun leven. Maar wat het ook is. Deze morgen wil ik opnieuw aangeven dat wat Hebreeën 13 vers 8 zegt. Dat Jezus Christus is gisteren en heden tot in alle eeuwigheden is hij nog steeds dezelfde. Hoe je situatie ook is veranderd. En terwijl je naar me kijkt en terwijl je naar me luistert denk je van Melvin dat, dat kun je wel zeggen. Maar jij snapt mijn situatie niet. Jij hebt niet meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Dan is het fijn om te weten dat we een hoge priester hebben die echt met je kan medevoelen. Die echt met je kan meevoelen waar je doorheen gaat. En terwijl ik hiermee bezig was, moest ik echt even aan Noach denken. En misschien heb je dat al de afgelopen tijd al een paar keer gelezen. Want toen Noach de ark inging, toen was de wereld letterlijk en figuurlijk veranderd toen hij de ark weer uitkwam. En dat geldt voor ons ook een beetje. Dat zeg maar toen we corona ingingen. En weer langzaam uitgaan. Heel erg langzaam. We weten nog niet zo goed wanneer het einde zal zijn. Maar is de wereld veranderd? Misschien is jouw hart veranderd. Jouw zienswijze. Jouw denkpatroon. En uh, ik ga zo meteen een klein stukje lezen. Maar ik wil eigenlijk het meest vanuit mijn hart spreken. Gebaseerd op het leven van Noach. En ik wil gewoon... Iets meegeven. Weet je dat het woord ark hetzelfde Hebreeuwse woord is als het biesemandje van Mozes? Dus dat biesemandje van Mozes heeft hetzelfde grondwoord als ark. En de reden waarom ik dat even aan wil halen is omdat God had zowel bij Mozes als bij Noach had hij het reddingsplan voor ogen. Ik geloof vanmorgen dat God ook een reddingsplan voor jou heeft. En misschien kunnen we het niet zien. Mozes was eigenlijk nog te klein om het te begrijpen. Maar Noach, ik weet niet of hij het zag. Maar wat hij nou wel of niet zag, hij vertrouwde God. En misschien zijn je geestelijke ogen op dit moment helemaal niet echt scherp. Jesse had het over slapen. Misschien is dat onze status. Maar ik wil je bemoedigen. Als je het niet helemaal kan geloven dat God een plan heeft voor jou. Misschien kunnen we hem vandaag dan wel vertrouwen. Dat hij het beste met je voor heeft. Dat hij je vandaag in dat biesse mandje van Mozes wil plaatsen. Dat hij je misschien wel heeft geplaatst in de ark van Noach. En dat het echt klein was. Dat het klein was in de ruimte waar je in hebt gezeten. Maar dat je mag weten dat Gods plan erachter groot is. Ik ga niet helemaal uitdiepen over het verhaal als het gaat om de zondvloed. Maar in ieder geval in Genesis hoofdstuk 8 vers 9. Dat wil ik heel even met je lezen. Daar staat toch de duif vond geen rustplaats voor het hol van haar voet. En keerde tot hem in de ark terug omdat op de gehele aarde water was. En hij stak zijn hand uit, hè, dat is Noach, greep haar de duif en bracht haar tot zich in de ark. Je kent het vast wel. Dat Noach liet eerst een raaf uit. En daarna een duif. En er wordt gezegd dat de duif kon geen rust vinden. Kunnen wij vandaag de dag nog rust vinden? Kunnen wij rust vinden in de dingen die zijn veranderd? Je omgeving is misschien veranderd. De hele stijl van samenkomen is veranderd. Misschien mis je gewoon dat contact en natuurlijk missen we elkaar. Want je wilt elkaar ontmoeten, je wilt elkaar een knuffel kunnen geven op het moment dat iemand door een moeilijke tijd heen gaat. Je wilt iemand een schouderklopje kunnen geven als hij successen heeft in zijn of haar leven. Maar je wilt in ieder geval contact. En misschien zijn er heel veel gebieden in ons leven wat onrust met zich meebrengt. En dat we net als deze duif als het ware worden uitgelaten. Alsof we rust proberen te zoeken in een omgeving die veranderd is. De duif was niet gewend om ergens te moeten vliegen waar hij niet kon landen. Om zich even te nestelen. Om even te rusten. Om even te eten. Om even te ontspannen. De duif was niet gewend om in zo'n omgeving te moeten verkeren. En toch bevond die duif zich in zo'n omgeving. Dat geldt ook voor ons. Hè? Misschien is onze ziel ontzettend onrustig over de dingen. En misschien ook niet. Maar de duif keerde terug. Want hij wist waar, of de bijbel spreekt over een zij. Zij wist waar een plek was waar je kon rusten. En dat is in dat bise mandje van Mozes. Dat is in de ark van Noach. Want Mozes was daar niet uit luxe in dat mandje. Nee, sterker nog, hij werd bedreigd met de dood. En misschien geldt dat ook voor ons symbolisch. Of misschien wel letterlijk. Deze morgen wil ik je bemoedigen dat God zo op de hoogte is van jouw situatie. Dat hij jou symbolisch wil leggen in dat mandje van Mozes. Of in de ark van Noach. Dat als je niet gewend bent om rond te vliegen in een omgeving die volledig veranderd is. Dat je weet waar je naartoe moet. In Psalm 116 vers 7. Als het gaat om terugkeren naar God. Dan staat dit. Ik lees vanuit de NBG vertaling. Keer weder. Zegt de psalm keer weder. En dan, wie moet dan wederkeren? Dit is wat de Bijbel zegt. Keer weder mijn ziel. Daar zit ons verstand, wil en emotie. En waar moet je dan toe wederkeren? Tot uw rust, omdat de Heer u heeft wel gedaan. Misschien moeten we vandaag tegen onze ziel zeggen. Misschien moet ik tegen mijn ziel zeggen. Hé. Hey, je bent niet gewend om in deze omgeving te verkeren. Je bent niet gewend om in deze omgeving je geestelijk leven vorm te geven. Keer weder. Keer weder naar de God die niet veranderd is. Keer weder naar de God die echt het beste met je voor heeft. En ik treed in herhaling, maar dat doe ik bewust. Omdat ik wil dat je het niet meer vergeet deze week. God wilt jou symbolisch in dat biezenmandje plaatsen. In de ark van Noach. Maar niet voor de rest van je leven. Het is alleen maar voor een bestemde tijd. Dingen gaan veranderen als wij op God vertrouwen. Als je gaat verder lezen in, dat, uh, in het verhaal zeg maar, van Noach en de zondvloed, dan lezen we eigenlijk ook dat de duif op een gegeven moment terugkomt... en de Bijbel spreekt over een vers olijfblad... Nou, als je al een tijd naar de kerk gaat, dan weet je dit natuurlijk als geen ander. En toch wil ik er heel even bij stilstaan. Want dit is wat de theologen zeggen. De olijfboom is extreem sterk. Is niet gewoon sterk, extreem sterk. En deze boom kan in zeer moeilijke plaatsen groeien zodra zonlicht aankomt aanwezig is. En wat vond de duif? De duif vond een vers... olijfblad. Met andere woorden... ik ga niet te veel in... zeg maar in de technische details... maar het water was niet zomaar weg. En het duurde echt wel... een x aantal maanden... voordat als het ware... God de ark weer open had gedaan. Maar in die tussentijd... was er dus blijkbaar... een olijfboom die al was gaan groeien, terwijl Noach nog niet de, uit, de ark uit kon. Maar deze olijfboom kan groeien in moeilijke omstandigheden. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat terwijl we nog opgesloten zitten, symbolisch, soms zelfs letterlijk... Maar stel je voor dat er geen corona zou zijn... en je zegt, Melf, ik voel me nog steeds opgesloten. Dan wil ik tegen je zeggen dat God ergens een olijfboom voor jou aan het creëren is... om jou als het ware een olijftakje of een olijfblad mee te geven... om aan jou duidelijk te maken dat er hoop is. Om jou duidelijk te maken dat God op de achtergrond allang aan het werk is... En om jou duidelijk te maken dat hij jou als het ware... tot een olijfboom wilt maken... zodat jij kan groeien in omstandigheden die extreem moeilijk zijn... waardoor je extreem sterk wordt. En weet je wanneer deze boom groeit? Als er zonlicht is. Weet je, en God is licht. God is licht. Dat brengt mij bij Malachi 4, vers 2. Dat hoef je niet op te zoeken, hoor. Maar er staat, maar voor u die mijn naam vreest zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Nou, volgens mij hebben we daar echt letterlijk zin in gewoon. Om gewoon eruit te breken dat de lente begint... Maar weet je, ik geloof dat God jou door die extreme omstandigheden en moeilijkheden... en misschien is er veel verdriet geweest... en dat heeft niks misschien met corona te maken, maar misschien met andere dingen. Maar God wil tegen jou zeggen dat hij olijfbomen aan het creëren is in jouw hart... die zo sterk zijn, zodat je geworteld wordt in het woord van God. En dat jij als het ware een soort olijfblad mag zijn... voor de mensen die ook in andere arken zitten... Want dan kunnen ze naar jouw leven kijken en zeggen, ik zie olijfblaadjes in jouw leven groeien. Als God dat kan doen in jouw leven, dan kan God dat ook doen in mijn leven. Jij kan hoop geven aan anderen op het moment dat we beginnen te spreken over wat Jezus kan doen in ons leven. Wat de heilige geest doet in ons leven. En weet je wat zo mooi is? Uh, Jesse had het over dat stukje dat, dat de discipelen aan het slapen waren. En dat was in Gethsemane. En Gethsemane betekent oliepers. En weet je, zo'n oliepers, daarin bevond Jezus zich. En, en, en als je daar olijven in doet, dan, dan komt er olijfolie uit. En dat werd gebruikt voor zalfolie. En weet je wat de Bijbel zegt over salving? De salving breekt het juk. Met andere woorden, de getuigenis, dat olijfblaadje in jouw leven... kan zo gezalfd zijn, dat het andermans juk breekt... Zodra jij begint te getuigen over de kracht van God in jouw leven in extreme omstandigheden. Amen. Dat is toch goed nieuws. Want je gaat naar de kerk voor goed nieuws. Het evangelie betekent het goede nieuws van Jezus Christus. En daarom ben ik daar zo enthousiast over. En ik hoop jullie thuis ook. Want God is een goede Er komt een moment dat Noach de ark uit mag. Ik ga er even vanuit dat voor ons dat moment ook gaat komen. Dat we echt weer eruit kunnen. En dat we hier samen zitten. Dat we bij elkaar kunnen komen. Dat we kunnen zingen zonder mondkapjes. Dat we weer dicht bij elkaar kunnen staan. Elkaar kunnen bemoedigen. Laten we daar vanuit gaan. En als je het verhaal van Noach leest, nou dan heeft hij daar ook zeker een goed jaar in die ark gezeten. En hij komt naar buiten. Probeer je het heel even voor te stellen. Hè? Je gaat de ark in en de wereld ziet er misschien nog in die zin schitterend uit. Althans de bomen en alles die zijn er nog en de dieren. En je komt een jaar later die ark weer uit en alles is veranderd. Als alles is veranderd, wat doe je dan? En dit is wat Noach doet. Noach begint met het brengen van een brandoffer. Want hij komt naar buiten, hij ziet dat alles is veranderd. En eigenlijk, en dit is even gewoon terwijl ik aan het voorbereiden was... mijn hart en mijn gedachten. Hij kwam naar buiten en dacht bij zichzelf... Als de wereld zo radicaal veranderd is, omdat het oordeel van God is gekomen. Dan wil ik God danken dat hij mij heeft gespaard. En dat zou iets met ons moeten doen. Dat we God weer opnieuw beginnen te danken en verfrist beginnen te danken en te aanbidden. voor het feit dat we er nog steeds zijn. En dat hij ons helpt en dat hij ons ondersteunt. Het zijn de gunstbewijzen des heren dat, dat wij niet omgekomen zijn. En dan staat er dit. In Genesis hoofdstuk 8 vers 20. Daar staat. En Noach bouwde een altaar voor de heren. En hij nam van al het reine vee en van al het reine gevolgde. En bracht brandoffers op het altaar. Toen de heren de liefelijke reuk rook, zeide de, de heren bij zichzelf... Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens. Omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan. En ik zal al wat leeft niet weer slaan. Zoals ik gedaan heb. Toen ik dit zo las, hè, moet je je voorstellen... Heb je een heel jaar als vogel in de ark gezeten? Mag je de ark uit, word je geofferd? Ja, dat, dat is nogal vervelend. <laughs> maar uh, dit was het eerste wat Noor deed. En soms zou het ook zo in ons leven kunnen zijn. Hebben een heel jaar ergens voor gezorgd, ergens opgepast. En dan voelt het bijna een situatie als Abraham en Isaac. Dat God tegen Abraham zegt: offer je zo. Maar we weten allemaal wie geofferd is voor ons. Zijn naam is Jezus. En we groeien toe naar Goede Vrijdag en naar Pasen. En dan is het goed om hierbij stil te staan. Maar ik wil nog, voordat ik eindig, dit wil ik echt uitleggen. Want er staat in vers 21, toen de Heere de lieflijke reuk rook. Je moet je voorstellen, God is gek op aanbidding. Misschien heb je je um, favoriete maaltijd. En als je thuis komt. En het kan ook zijn dat je ergens een keer bij je moeder thuis komt. Of als je thuis komt en je man of je vrouw is aan het koken. En je stapt de, uh, de woning binnen. En je ruikt het al. Dat je al echt zoiets hebt. Oh, hier word ik zo blij van. Ik heb dat wel in ieder geval. En zeker als je aan het vaste bent. Als je aan het vaste bent. Dan ruik je het al op kilometers afstand gewoon. Hè? En dat heeft meer te maken omdat je trek hebt. Maar... Je moet je voorstellen dat God eigenlijk ook op zoek is... naar aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. En hij heeft... Ga met me mee, hè, in mijn gedachten. Hij heeft een jaar lang geen aanbidding geroken. Gelukkig is dat bij ons niet het geval. Hè? Even terug gewoon naar, naar, naar Noach. Hij heeft een jaar lang geen aanbidding geroken. En in één keer, na zo'n lange tijd... In één keer rook God weer. Waarvan hij dacht: hier word ik zo blij van. Dit is, dit is wat mijn hart verheugt. En weet je wat het woord liefelijk betekent in het Hebreeuws? Dat betekent sussen. Dat betekent verzachten. En dat betekent rust geven. Noach betekent ook rust. Maar toen Noach begon te offeren en toen God het rook, kwam God tot rust. En hij zei, zo'n oordeel ga ik nooit meer vellen. Hij werd tot rust gebracht. Hij had het gemist. God de Vader had het gemist. Hij had het gemist dat er mensen zijn die hem willen aanbidden. Hij had het gemist, want hij wou eigenlijk helemaal geen oordeel brengen. Maar de zonde was zo groot, dat hij niet anders kon als een heilig God dan om te oordelen. En wat ik wil zeggen is dit. Als alles is veranderd, is God nog steeds dezelfde. En als ik je één praktische tip mag geven. Waar zouden we kunnen beginnen om veranderd uit deze tijd te komen? Zullen we dan samen beginnen dat onze vorm van aanbidding vernieuwd wordt en zo sterk wordt als een olijfboom? Dat er een salving vanaf komt dat hoop geeft aan deze wereld. Jij en ik, u en ik, wij kunnen het omdat de heilige geest in ons woont. De veranderde situatie heeft God niet veranderd. Het heeft ons misschien veranderd. Maar laten wij in die nieuwheid des levens, laten we daarin gaan wandelen. Want God is gisteren, heden tot in alle eeuwigheden, dezelfde. In Jezus' naam. Amen.